0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Diálogo Tributario, hoy 14 de febrero de 2023, Día del Amor y la Amistad. Una, una felicitación a todos. Este digo, este Día de Amor y la Amistad pues, tendríamos que estarlo celebrando todos los días, no en algún día en específico, pero bueno, este, la mercadotecnia nos gana y pues aquí estamos festejando. Y hoy es este Día de Regalar Chocolates, Flores, este, Abrazos... Eh, envío de mensajes, pero bueno, eh, hay, que, hay que celebrarlo de todos modos, hoy es, eh, se celebra y pues bueno, una felicitación y un abrazo para todos. Ya estamos en el mes de febrero, iniciamos, eh, ya bueno, ya tendríamos que estar arrancando con tema de llenado de clases anuales, hoy que el formato viene muy diferente, este, lo ideal es estar ingresando, estar detectando las fallas que vienen en el sistema para poderlo estar haciendo el conocimiento de la autoridad, uno de, las, de los mecanismos por los cuales podemos estar haciendo... Eh, llegar a esas inconsistencias a través de, de los índicos, del, del, los índicos del contribuyente, para poder que la autoridad esté haciendo las mejoras al sistema, ¿no? Creo que eh, nos va a llevar eh, mucho más tiempo el poder estar haciendo los llenados y la presentación de las declaraciones anuales y pues bueno, creo que es nuestra temporada este, fuerte y hay que estar eh, al pie del cañón. Y pues gracias por estarnos acompañando hoy en, este, en el programa que tendremos el día de hoy, lo mencionamos desde el programa del mes de enero, no hubo reforma, creo que de lo, de lo relevante que, que hubo dentro de la modificación o de las reformas a las reglas de resolución miscelánea es el famoso comité para la aplicación del eh, 5A de lo cual estaremos hablando el día de hoy y pues bueno, antes de entrar en materia le doy bienvenida a quien me acompaña en la conducción del
1: programa Daniel Santiago, Daniel, muy buenos días ¿Qué tal Jaime? Y todos, muy buenos días espero que se encuentre bien y efectivamente, como dices Jaime, coincido pues hoy, hoy es un pretexto para, para reunirnos, pero bueno, siempre debería ser todo porque es la amistad, ¿no? De siempre y como siempre, un saludo aquí a todos nuestros asociados del Colegio de Contadores e incluso del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional.
0: Sí, pues gracias. Y bueno, para este, quien nos estará acompañando el día de hoy como invitado, agradecerle este, al doctor Gustavo Mezco Agus. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario,
2: un gusto volver a estar acá en, en el diálogo tributario. Ya me había tocado el honor de, de acompañarnos en otras ocasiones, Jaime. Eh, acompañado por mi presidente de la Comisión Fiscal, Dani Santiago. Y este, felicidades por el éxito del programa. Gracias. Y, y además simbólico el hecho de que sea precisamente el Día del Amor y la Amistad cuando me toca estar aquí con ustedes. Muchísimas
0: gracias. No, al contrario, gracias. Este, por... Por aceptar Gracias. la invitación y pues bueno, pues vamos entrando en materia, ¿no? Como bien decíamos, hoy hoy este uno de los puntos más relevantes que hay de, dentro de esta eh, resolución miscelánea es precisamente la incorporación de ya de las reglas o de cómo tendrá que estar estructurado este órgano colegiado para que pueda dirimir si se aplica o no se aplica el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Pero creo que antes de entrar en materia este, respecto a esta regla eh, 2.1.52, creo que vale la pena dar un poquito de antecedentes. ¿no? Eh, este 5A es una reforma que viene de 2020, pero no es una reforma que se da exprofeso en 2020. O sea, si lo vemos, es una reforma que ya venía eh, se Hubo varios intentos de que, este, que una eh, reforma de este tipo se, di, se diera en, eh, en gestiones o en sexenios anteriores. Este, entonces, creo que vale la pena dar un pequeño repaso de qué es, cómo es, cómo se vino dando este, para llegar a lo, que, a lo que se aprobó en 2020 como 5A y lo que viene hoy a regular la aplicación de ese 5A.
2: Sí, Jaime, de hecho, la, la tendencia venía muy marcada en, en el sistema jurídico mexicano, bien lo dices, prácticamente el antecedente más remoto lo podríamos encontrar en la parte civil, por allá en 2008, uh -huh. con la incorporación del artículo 15, con la figura del fraude de ley al Código Civil Federal, uh -huh. aplicado supletoriamente a la materia fiscal, como consecuencia de un compromiso internacional celebrado por México en la Convención Interamericana de, de, de Normas de Derecho Internacional Privado, uh -huh. Y en ese mismo año, curiosamente, sale la primera tesis que se refiere al fraude de ley tributaria, eh, que fue un, un criterio del entonces magistrado, después ministro y presidente de la Segunda Corte, general David Góngora Pimentel. Y bueno, ahí viene una serie de tesis. Uh -huh. eh, este caso es un caso raro, inédito, porque la, es un caso de recepción en el sistema jurídico mexicano de una figura, pero por la vía primero jurisprudencial uh -huh. y luego los intentos legislativos que bien mencionas, claro. que el primero fue con el presidente Fox, ¿te acuerdas así cuando es. aquello de la preeminencia del fondo sobre Son la forma no form y de los actos artificiales e impropios, ¿no? Uh -huh. así que es. buscó copiar de la legislación española.
0: Así es, así es. Sí, y, y que también, digamos, eh, como se han venido dando las últimas reformas digamos, trascendentales dentro del ámbito fiscal en México, pues es por presiones internacionales, ¿no? O sea, eh, obligaciones o que, que adquiere el, eh, México para adoptar esas regulaciones, pero que en ocasiones nos... Nos sobreregulamos, ¿no? O sea, si viene siendo, y, y lo comentamos antes de entrar al programa, pues hay varias acciones de BEPS que lo que, lo que trata de regular son operaciones transfronterizas, pero sin embargo, al momento de adaptarlos y, a, y al momento de, de aplicarlos y, y señalarlos en la ley mexicana, pues se vienen no solamente con ese, regulando ese tipo de operaciones. ¿no? Entran con calzador y hasta atropellan el sistema
1: preexistente, ¿no? Así es. Tal cual. Digo, y al final un tema interesante porque. Razón de negocio, hoy en día hemos estado hablando del artículo 27, ¿no? gasto estrictamente indispensable, bueno, pero este es un tema de razón de negocio, o sea, quiere decir que todo lo que una, una contribuyente, una sociedad mercantil, lleve a cabo, tendrá una razón de negocio, un por qué hicieron eso, o en qué consiste este ambiente del 5A, que luego entiendo que dijeron, eh, oye, y habrá un comité para sancionar si hay o no razón de negocio en qué consiste este comité. O sea, yo creo que desde ahí es definición de qué es razón de negocio. Hay definición si la hay o cómo lo... De, de
2: hecho, fíjate, Dani, que, que planteas una, una, un par de reflexiones súper interesantes, si me dejas tomar dos de ellas. Que una es, es, esto de la razón de negocios implicó incluso un cambio y una tendencia nacional, bien lo dijo Jaime, eh, estructurar el sistema de fuentes del derecho en México. Pasamos, salvo su mejor opinión, de un literalismo eh, formalista, muy marcado, Correcto. a un sustancialismo economicista. Uh -huh. Ustedes, como profesión contable, siempre van un paso adelante, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, el postulado básico de las normas de información financiera, que te habla de la preeminencia de la del fondo de los... sobre la forma, ¿no? Okay. La preeminencia del fondo, de la sustancia económica sobre la forma o naturaleza jurídica, o dice la NIF, ¿no? Uh -huh. A dos. Y. En el sistema mexicano, como decíamos, a partir de que se le rechaza a Fox, a Calderón y al presidente Peña Nieto, se incorpora la figura en 2020. Previo a ello, en 2019, la Sala Superior, tomo la segunda reflexión que planteas con mucho sentido, dice, no hay una definición de razón de negocios. En la jerga financiera se habla de razón de negocios para referirse a la razón de ser de una entidad lucrativa de que se busca el lucro, la ganancia para los accionistas en una actividad empresarial ahora, eso que se dijo por sala superior en 2019 como bien lo indicas no está dicho así de claro en el texto del 5A ¿no? entonces, Correct. y esta parte del comité que se incorpora, que es la última novedad que tenemos con motivo de la regla de miscelánea 2152 que se incorpora en la última semana de diciembre pues es ya el, el, el punto de salida ¿no? de la aplicación de, de esta norma ¿no?
0: Sí, no, yo, yo, esas, esas esas faltas de definición yo que o sea, creo que se ha hecho una, una práctica común no o sea oye qué pasa es, hablamos hoy de razón de negocio hablamos del término materialidad no o sea oye este, hoy en día para una su teoría de evolución o algo, pues siempre es, oye, da, demuérzame la materialidad del, de la operación bueno, y eso, ¿dónde está en el en y, y ahorita
2: ley? Dani ponía el concepto jurídico indeterminado por antonomasia que tiene mucho, de, de larga data, ¿no? estricta indispensabilidad, exacto Porque nos están acostumbrando a esos conceptos jurídicos indeterminados, amigos imprecisos, exacto sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa tenía un criterio muy bueno hoy desgraciadamente superado que decía conceptos jurídicos indeterminados o ambiguos no generan vinculatoriedad, después uh -huh. llega la corte con los amparos, te acuerdas de costo de ventas, sí. le corrige la plana y dice, ¿sabes qué? Los conceptos las leyes no tienen por qué ser diccionarios claro. y se empiezan a um, eh, formalizar eh, valida y se empiezan a generalizar los conceptos indeterminados como estos ¿no? claro,
0: claro, claro, y, y que se hacen de uso común, no o sea, y, y dejan eh, siempre eh, o es muy común, es a criterio de la autoridad, ¿no sabes? Ellos son los que van a tener el, la última palabra el definir si es suficiente o no suficiente hablando de materialidad. Hoy en día, pues por lo menos existe un órgano este que estará dirimiendo la, si se aplica o no se aplica este procedimiento de 5A para ver la, eh, si existe o no existe razón de negocio dentro de la operación. Bueno, ya dentro del programa no me adelanto el tema de cuáles son los conceptos que el propio 5A establece. Este, este, para vamos, operar, Para, para operar este, el VERA claro. y el BEFI, ¿no? Entonces este, lo diremos claro. un poquito más, más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces ya, eh, ya como antecedente, ya, ya hablamos de cómo, cómo se vino dando este, la la incorporación de este artículo 5a a la legislación mexicana. Hoy en día, tío, y dentro de ese 5a, este es el párrafo tercero, donde me habla de la existencia de este órgano colegiado, eh, donde ya me dice, bueno, el, ¿cómo estará <coughs> estructurado? Pues mediante reglas de carácter general. Y que este, durante 2020, 2021 y 2022, pues no existió este órgano colegiado, o, o no existió una regla donde eh, estableciera el cómo iba a estar conformado este, este comité. Hoy en día sí, 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 es, sí existe. ¿Qué pasa en estos tres años que no hubo o no se estableció la conformación de este órgano colegiado?
2: Mira, desde la perspectiva de la defensa, extrema, una, algo muy extremadamente interesante, literalmente el párrafo tercero del artículo 5A te dice que el, la aprobación del órgano va a operar como una condicionante fundamental como banderazo de salida, como luz verde, uh -huh. para la aplicatoriedad del 5A. Entonces, uh -huh. esta consideración que acabas de plantear es crucial, ¿eh? claro. porque ahí hay, 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 hay dos como dos códigos de lectura contradictorios. Uno, de entrada, pareciera ser que todas las empresas estarían de faul si no prepararon eh, la justificación de su razón de negocios y las pruebas con las que puedan soportar esta, estos elementos de la razón de negocios. Pero, por otro lado, esta reflexión que tú pones es de oro. Uh -huh. El propio párrafo tercero dice que si el órgano da el banderazo para la aplicación del artículo, no te lo podrán aplicar. Exacto. Exacto. O sea, sí, ahí, y, ahí hay un elemento muy interesante.
1: Y ahí, Gustavo, me, me viene a, a la mente el tema este de, bueno, ¿y quién van a ser estos personajes? Porque en estos tres años que no estuvo el famoso comité técnico que te va a cuestionar, a decir si hubo o no razón de negocio, yo me pregunto... El propio auditor, digo, porque las facultades, a un contribuyente inicia sus facultades de comprobación en las autoridades fiscales y pues el auditor o el jefe de auditoría o el administrador de auditoría de, 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 de la recaudación de la desconcentrada que le estén revisando, pues podrían tener las facultades, ¿no? De decir, pues si hay, esto suena que si es parte de... O, 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 o hay algo que no tiene que ver esta operación, esta transacción que están haciendo, que me, o, o, o que me alejo del beneficio, de un beneficio económico. En fin, en fin, ya figuras o conceptos que ahorita nos explicarás. Pero entonces dicen, bueno, para hacer, no sé si es para neutralizar o que el que te está revisando el contribuyente, pues vamos a poner a unos superdotados. Que van a decir, pues ponemos a un comité colegiado, a, a unas personalidades que tendrán toda la capacidad intelectual para decir aquí si sí hay o no razón de negocio o cómo se estructuró esto, ¿no?
2: A reserva de ver ahorita el detalle con, con, con monitos y cuadritos, <risa> en la presentación, como decía ahorita sí. Jaime, en un momento. Si me das permiso, mi querido este, Daniel. Eh, a propósito de tu, de tu planteamiento dos antecedentes importantes primero, oye, ¿de dónde sale el, el comité en lo, en, en, como causa mediata o remota y como eh, antecedente inmediato en la, en, en la reforma fiscal para 2020 que es cuando se incorpora, ¿no? primero, como causa mediata eh, las normas anti elusión cláusulas generales anti-abuso, cláusulas generales anti como bien lo dijo Jaime y tú también son una tendencia mundial sin, y la pregunta obligada sería, oye, ¿cuál es la cláusula en general anti-ilusión más brava del mundo? La que tiene más dientes para, o más filos en contra del contribuyente. Y la respuesta prácticamente te diría que es muy directa. Es la partida 86 de la ordenanza del impuesto a la renta del Estado de Israel establece palabras más palabras menos con que bastará con que un funcionario sendario emita una opinión en el sentido que un acto jurídico contrato de un contribuyente es de carácter artificial o impropio para que el contribuyente automáticamente quede vinculado a tributar en los términos de su opinión la pregunta obligada que hacíamos en la comisión fiscal ¿no? oye ¿qué tan confortable te sentirías tú que tu régimen fiscal te lo determine la opinión de un funcionario del SAT ¿Okay? pues creo que nadie quedará muy cómodo con ello ¿no? bueno Resulta que el famoso comité es precisamente la copia y, así, y, y, y eso viene reconocido desde la propia exposición de motivos de la reforma 2020, eh, en la que se cita mucho la experiencia internacional, pero hay dos sistemas fundamentales que se voltearon a ver para hacer el cinco El israelí, con Correcto. esto, el, no más que acá, dijeron, no, oye, la opinión de uno como que es muy poquito... Y pues ya ves que exacto. es muy de México crear comités cuando hay problemas importantes. Sí. Entonces acá, va a ser, acá no va a ser un funcionario, acá va a ser un comité, ¿no? Muy a la Mexican style. Entonces, ahora, curiosamente, el antecedente inmediato, recordaremos que la propia reforma 2020 se incorpora el confesionario fiscal voluntariamente uh -huh. a fuerza, sale a los, los esquemas reportables. Exacto.
0: Okay.
2: Y el comité venía previsto... O sea, debemos memoria sí, claro. para reportables, claro, no claro. para el 5A. Coincido, sí. De hecho, eh, el Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco, México, junto con el de Tijuana, liderado por Rodos sí. por con, tú también participaste mucho y tú, este Dani, este, el Colegio de Tijuana y el propio MSP inciden en forma significativa y generan cambios en, en, en el texto del 5A que venían muy complicados y, y uno de los cambios fue precisamente se incorpora el famoso comité. Correcto. Entonces, en cuanto a la estructura, ¿quieren que ya pasemos a los monitos? Sí, vamos, a, la, vamos a la,
1: a la, sí, sí, claro. Sí, claro, claro, sí, claro, sí claro. sobre todo, ¿quiénes son esos monitos? O sea, ¿qué, ¿quiénes son los que integran ese comité, ese colegiado, gente? Pues se supone que debería estar muy muy capacitada, ¿no? Y por aquello que una imagen vale más que
2: mil palabras, bueno, es, aquí tenemos, en el día oficial de la operación, el 27 de diciembre, se incorpora esta regla 2.1.5.2, y nos brincamos el texto y nos vamos a los monitos, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? Decías, oye, ¿quiénes son? Pues una junta de notables, ¿no? Prácticamente claro. podríamos ir empezando por, eh, bueno, un coordinador que es el titular de la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, que va a ser el que preside, un secretario técnico que va a ser el que representa a los gran colegiado. Cinco del SAT de un lado y del otro tres de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como podrás observar un órgano muy neutral, claro. muy imparcial, bueno al menos la ley de responsabilidad de servidores públicos, eso dice que todos los servicios públicos tienen que ser neutrales e imparciales. Del lado del SAT tenemos con voz y voto al Administrador General de Auditoría Fiscal Federal al de grandes contribuyentes, al general de hidrocarburos, al general de autoridad de comercio exterior y al general
1: jurídico uh -huh. o sea los generales los, los
2: puros administradores generales de este lado los cinco y del lado de la Secretaría de Hacienda al, al titular de la unidad de legislación tributaria al de política de ingresos tributarios y al de la subprocuradora fiscal federal de legislación y consulta los cinco del SAT con voz y voto los cinco de
1: la Secretaría de Hacienda también con voz y voto o sea en principio son diez Vamos a pensarlo así a esta gráfica. Son ocho
2: más, más el coordinador, y el nueve y el secretario, pero vamos a ver, si quieres, aquí, que en realidad el secretario técnico nada más entra en la parte de las suplencias, que es este otro cuadro, ¿no? <risa> Él, su función es suplir al, al secretario técnico y la función de representación. Pero en las sesiones tendrán que estar, que es lo que tenemos acá, cuadro de instalación, al menos cinco de los ocho más el coordinador. ¿No? Okay. Pero lo curioso es que el coordinador no vota, porque luego viene la parte del quórum de decisión, ¿no? Que te exige voto de más de la mitad de los presentes y las fórmulas mínimas de decisión ahí las tenemos sobresimplificadas, ¿no? O sea, los votos son ocho. Exactamente. Ocho, ocho y sí, ahí donde, todos.
1: oye, se son cuatro y cuatro.
2: Que son las situaciones de voto de bloqueo que tenemos abajo en el cuadrito. ¿Me lo, me lo pones tantito otra vez? que siempre debe de haber, que son esas que tú dices, ¿no? Oye, si son seis presentes tres contra tres, ocho presentes cuatro contra cuatro, y ahí desempata con voto de calidad el de la jurídica, el general jurídico, eh, porque siempre la regla es voto de más de la mitad de los presentes en la, en la inteligencia que quien preside no vota, ¿no? Ok.
0: Y aquí empezamos con las, con las situaciones a considerar, ¿no? Este, uh, o sea, el tema es, oye, hay un presidente, pero no es el que tiene el voto de calidad.
2: No tiene el voto de calidad, sino el general jurídico. Y luego la otra
0: situación,
1: Jaime, fíjate. Invita, invitados. No, coordinador, no, Ah, pues coordinas a, a esas gentes. Que puedo. pudiera
0: ser, o sea, es el coordinador, pero no es el que tiene la, el voto decisivo. O sea, te vas. Ni siquiera un... vos, ni vos ni voto. Eso, eso es muy singular. Sí, claro,
1: ¿no? nada más
2: coordina. Ahora, fíjate este otro detalle: invitados, pero no con voto, solo con vos y no voto. Vel de la esquina, servidores públicos conozcan del caso. Los administradores, dueños del expediente, van a estar acá. Claro. Entonces, él va a entrar, va a platicar su asunto, lo va a someter al comité, pero él no decide. Servidores de la Secretaría de Hacienda que estimen convenientes, servidores del SAT que se estimen convenientes. ¿Quién cabe ahí? ¿Quién cabe ahí? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Los Ahora, que se te ocurra, sí, ¿no? Al claro. final,
1: todo se escribió en temas de la Secretaría de Hacienda, del SAT, como que pareciera que es lo mismo... No sé por qué no hubo cabida en la Prodecon, no la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Entonces, o, o pues sí, bueno, obviamente el contribuyente pues está de lado, ¿no? Porque es el que está siendo sancionado si lo que hiciste es tu contribuyente cumple o no. ¿O ¿O organismos empresariales, negocio? ¿no? Oye, si lo que vas a juzgar es la razón, razón de negocio, de
2: negocios, ¿no? Según las pautas ajonas que le dieron hoy, dije, en la Valid comercial, Ruiz, la razón comercial válida el business purpose, test, el propósito test de la razón de negocios Oye, pues por lo menos Invítate a uno de la PRODECOM Del lado del contribuyente uh -huh. ¿no? Este O incluso a uno Que sea experto en temas empresariales Pero por ejemplo Tienes al administrador general de hidrocarburos Si el tema no tiene nada que ver con hidrocarburos Pues pareciera ser de saque Que como que no tiene mucho que decir Ese señor del tema <risa> Tienes al general de comercio exterior Si el tema tiene que ver con comercio exterior Pues hace todo el sentido del mundo Claro pero si es en un caso contrario, pues tampoco suena del todo, ¿no?
0: Yo no sé si aquí el, eh, vaya a funcionar tipo corte, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de asunto, quien prepara el análisis es el experto de acuerdo al, al puesto, porque no necesariamente este, la persona que es el titular es el experto en el tema, pero por lo menos es el, el este, eh, quien dirige el área. Y él prepararía el análisis para someterlo al pleno. Yo no sé, yo tendremos que esperar para ver cómo es como funciona. ¿no? Ahora,
2: algo extremadamente interesante en el famoso párrafo tercero es de que este órgano, su chamba es dar luz verde sobre la aplicación. Entonces, la pregunta obligada es, oye, ¿este es el que te va a recaracterizar o te va a desestimar? Pues la respuesta sería no.
0: No, tiene razón. O sea, la S simplemente va a decir... Hay elementos para que recaractericen... verde se aplica. Y regresaría
1: con el... Con, con el dueño que, el que lo tenemos acá en esa esquina, sí, ¿no? Sí. Servidores
2: públicos sí. que conozcan del asunto. Del caso que van a ser los, los de auditoría, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Ok. O sea, se le regresan el tema, ¿sabes qué? Sí, sí hay que analizar... las Porque recordemos que las dos
2: precondiciones que... para que se ejecute, se, se aplique el 5A son en el contexto de facultades de comprobación. Ajá, uh -huh. claro. Y dos, el visto bueno... Del... Para la aplicatoriedad de este órgano. Uh -huh. Y luego viene lo que bien comentabas de lo de los famosos dos meses, ¿no? Claro.
1: Ah, de hecho, para allá iba, o sea, llega un auditor, una desconcentrada, revisa un contribuyente y dentro del proceso hacen una pauta para decir: a ver, aquí vamos a incorporar que este colegiado, este comité de estas ocho personas, die, nueve personas, las que sean, pues sancionen si hay o no razón de negocio en esta situación, si aplica o no el 5A, etcétera y ya una vez y qué, qué cuánto qué tiempo tienen estos colegiados o sea sí. hay un plazo porque pues también el, el tiempo corre una un año la auditoría digo en términos generales una claro. auditoría tiene que correr un año para poder hacer una reunión de estos ocho funcionarios, etcétera. Y no sé qué tanto te tarde, pero yo creo que debería de tener un plazo. De hecho, los
2: tiempos te los marca el párrafo tercero cuando te dice que exactamente antes de la emisión del acta última parcial, si es uh -huh. vista domiciliaria, del oficio de observaciones y revisión de gabinete o de la resolución provisional, si es una revisión de electrónica en del el 53B del Código de Buscar la federación, se tendrá que someter al comité la claro. aplicatoriedad del artículo y el comité tendrá dos meses para emitir su visto bueno. Uh -huh. Y te okay. especifica que si en esos dos meses no hay pronunciamiento del comité, automáticamente la respuesta es negativa, es de lo ojo. cual opera en favor del contribuyente. Claro, no,
0: no aplica, no entra el... Eh, la aplicación del cinco entonces, por consiguiente no hay una no debería existir una recaracterización o no le da la
1: facultad al órgano revisor para que recaracterice. Y el... si lo
2: hubiera sería totalmente correcto. Que, que ahí ¿no? me
1: gustaría tenerme. ¿no aplicaría en qué sentido? O sea, efectivamente el comité ya tomó una decisión, se reunieron y lo trabajaron en, en, en menos de los dos meses, ¿no? Al mes tiene una resolución ¿sabes qué se si aplica? Y te doy la facultad a ti, administrador o desconcentrada que estás ejerciendo tus facultades de comprobación, para que definas ¿Las consecuencias o si hubo no razón de negocio o ellos mismos se postulan o, o cuál sería? El, no, el comité
2: diría, doy mi visto bueno, aplíquese el 5A y, en, en, por ejemplo, si fue visita domiciliaria, en el acta última parcial, una de las observaciones, uno de los reproches de la autoridad tendría que ser la falta, carencia o ausencia de razón de negocios, ¿no? Okay. Para que el contribuyente tenga la oportunidad de desvirtuar dentro de los famosos 20 días, ¿no?, y, este, y ya se incorpore como parte de la discusión en la secuencia ulterior.
0: Nada más nada más eh, la resolución sería, no existe razón de negocios. No entraríamos al tema de recaracterizar. Oye, yo digo que no es así, que debería de ser así. De hecho, tenemos otro problema en cuanto
2: oh. al efecto ahorita que dijiste la palabra recaracterizar. Y si me dan permiso, aprovechando la presentación, me voy a regresar. A porque aquí hay algo crucial que también fue culpa del colegio de contadores de Guadalajara, Jalisco, México. <risas> y hoy lo digo para bien. Espérame, que es... No más que creo que voy Vas a regresar para adelante, ¿eh? Espérame Sí, aquí me estoy regresando ¿Qué es este cuadrito comparativo que Ajá. tenemos acá?
0: Sí
2: Fíjate, aquí tenemos En el párrafo primero el texto propuesto En la iniciativa 2019 De la reforma para 2020 Y el texto aprobado, ¿no? Decimos texto actual porque es la versión 2022, ¿no? Uh -huh. Y fíjate cómo venía perfilado Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocio Y que generen un beneficio fiscal serán con todas sus letras recaracterizados a los que se habrían realizado por la obtención de beneficio económico perseguido, o se, consideran, se considerarán inexistentes, hablando de faltas claro. de la realidad, ¿no? Uh -huh. cuando este último no exista, la y va de no es la recaracterización se insiste, o inexistencia en, en este párrafo solo tendrán efectos fiscales. Fíjense por contraste cómo quedó. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen, recordemos que acá era beneficio económico perseguido, uh -huh. una especie de BEP, uh -huh. Acá, es acá aparece en ese en el BERE. Beneficio fiscal directo o indirecto. Tendrán los efectos fiscales que corresponden a los que se habrían realizado. Acá está el BERE para obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Pregunta dónde quedó la recaracterización.
0: tiene razón. Desapareció y aquí
2: solamente tenemos el párrafo. Claro, El, par el artículo actual se compone de siete párrafos. Uh -huh. Haces el tránsito visual por los siete párrafos, no aparece la palabra recaracterización. recaracterización. Uno de los grandes desafíos hoy es determinar, oye, el alcance de la facultad realmente es recaracterizar, que significa atribuir una naturaleza diversa al acto jurídico contrato que, aquel que fue, de aquella que fue pretendida por las partes contractuales. Ya no lo dice, ya lo dice, tiene razón. Entonces sería... Una posibilidad es que te diga, que consideramos que sigue hablando en su esencia de recaracterización, aunque no utilice la palabra, otra posibilidad que se ha planteado es una especie de desestimación jurídica, que es en teoría de la invalidez jurídica, el retiro del velo de las formas jurídicas. Voy uh -huh. a la manera del famoso retiro del velo societario, Corpor claro. corporativo, corporativo, en sociedad para inficar responsabilidad directa a los
1: socios, ¿no? Exacto. ¿Qué okay.
2: opinas? ¿Cuál es la buena? <coughs>
1: sí. Oye Gus, este, y me surge una pregunta, si pasan los dos meses y ya el comité no se juntó, se tardó y se han pasado los dos meses, quiere decir que no le dan entrada a este 5A, quiere decir que entonces están convalidando, bueno, de manera, por su silencio, que sí hay razón de negocio y en ese tema... Va para adelante de que toda la transacción.
2: Por lo menos te están desactivando el mecanismo para cuestionarte la falta de razón en
1: negocios. Porque luego siguen ya las facultades que tiene el propio administrador de la desconcentrada, ¿no? O...
2: Pero ya no te podrían cuestionar este tema, ¿no?
1: Así. Exacto. Que es la reflexión que me gustó claro.
2: mucho que hizo Jaime hace un rato, ¿no? Porque fíjate, qué diferentes perspectivas. El artículo 5 anace en 2020. Uh -huh. Técnicamente, una, 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 una perspectiva es hoy las empresas... Están en default, a menos que se hayan preparado esto uh -huh. por 2020, 2021 y 2022 uh -huh. y lo que va a 2023. Y, y eso si es que esto no se considera una norma adjetiva, porque claro. si es adjetiva va a retrobrar y entonces también sería 19 y 18, ¿no?
0: Sí, Ahora, que van a decir, oye, no es que lo esté haciendo retroactivo, yo la estoy aplicando hoy y hoy existe un comité. Así aunque es. sea una revisión de 2020 y lo discutible 2021. es que el efecto sustantivo
2: <risa> pero es un procedimiento y son facultades entonces ahí hay toda una discusión tipo la que hubo en el 69 y te acuerdas claro. que en el 69 acabaron diciendo sabes qué, es adjetivo y, y si sí va para atrás
0: Oye, Gustavo, y me surge si otra pregunta. Dani, creo que... que nos hemos ido de largo. Creo que tenemos que ir a un <risa> <el> tema. <risa> bastante interesante el tema. Vamos a nuestra primera pausa. Eh, invitarlos a que si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran externar, este, ya lo tienen eh, los medios de contacto, háganosla saber, para este, comentarlo con, con Gustavo. Regresamos en un momento. Gracias. Regresamos. Como ven, el tema está bastante interesante. Y pues bueno, este, Dani, tenías una pregunta. Que, sí, fíjate que, que me hacer. surgió,
1: Gustavo, el tema de que, pues, ¿cuántas auditorías se están abriendo constantemente a nivel nacional, no? Entonces, uh -huh. ¿hasta dónde la desconcentrada de Chiapas, de Tijuana, de aquí de Guadalajara, en fin, de toda la República, pues, va a tener obligación de someter su proceso de auditoría a un contribuyente, decirle, oye, pues, se lo voy a pasar a este comité... O, ¿O va a ser a discreción del administrador del que esté llevando las riendas de esa, de esa revisión del contribuyente? O, o, ¿O qué mecanismo, cuál es la imposición de esta aplicación del 5A?
2: Fíjate que el artículo 5A es muy interesante tu pregunta, Dani, porque establece dos condiciones fundamentales. La primera, el párrafo segundo, que es ¿Tienes que pasar por facultades de comprobación? ¿No? Necesariamente. Y la segunda, si me ayudas con la presentación y podemos poner el párrafo tercero, por su importancia, fíjate, vamos repasándolo, que es este tema que comentábamos antes de la emisión de la última del oficio de observaciones sobre la resolución provisional en revisiones electrónicas fíjate cómo lo dice la autoridad fiscal deberá deberá imperativo categórico someter el caso a un órgano colegiado integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT que son los que ya vimos y obtener una opinión favorable por la aplicación de este artículo en caso de no recibir opinión del órgano colegiado dentro de los dos meses contados a partir del presente de la presentación del caso por parte del autoridad fiscal, se entenderá realizada en sentido negativo. negativo. Entonces es condición sin la cual no. Y luego, fíjate cómo cierra con la cláusula habilitante que le da razón de ser a la regla 2.1.52. Las disposiciones relativas al referido órgano colegiado se darán a conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto expida el, el SAT. Y aquí viene la, la tan llevada y traída discusión de si la cláusula habilitante o remisión a una regla de miscelánea es válida o no es válida. Tenemos un precedente muy interesante en el que el 31 párrafo primero que se refiere... A las declaraciones y avisos, al RFC, uh -huh. concretamente en el caso de aviso de inicio de liquidación, liquidación. Este, te lo supedita en una ficha de trámite, ¿acuerdas? Creo que es la 85, la, ajá, sí. a que no tengas audos en pagos provisionales. Y los tribunales colegiados ya, llegaron ya, a la comunión, ya, ¿sabes que eso
0: eh, no es válido? Ese requisito no está dentro sí, de la. No
2: está ese requisito y te estás extralimitando uh -huh. respecto de la habilitación de la cláusula
1: habilitante, ¿no? Uh -huh. Eh, habría que explorar si otro tanto podemos predicar de este párrafo. Y habrá capacidad por parte de este órgano colegiado de atender todas las peticiones de los. Y aquí creo que el, el
0: tema, y, y lo pones en el párrafo tercero, pero si, vamos a lo que dice el párrafo segundo, dice: no son todas las auditorías, porque si, si lo vemos aisladamente, parecía de que aquí van todas las auditorías, ¿no? Más bien es en una. En una este, cuando la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación y pretenda desconocer. Ciertos uh -huh. actos jurídicos es donde, donde para poder desconocer los actos jurídicos tendría que, que entrar este órgano colegiado. ¿no? O sea, sí, primero, no
2: son todas facultades de comprobación porque no está el 42. Exacto. Solo son fracciones 2, 3 uh -huh. y 9. Así es. Que es visita municipal, revisión de gabinete y revisiones electrónicas. Uh -huh. Segundo, esa pregunta que haces es crucial porque dices, oye, son puro general de división. Claro, ¿a poco estos generales de división van a juzgar todos los asuntos de toda la República? Correcto. Sí, pero acuérdate que hay régimen de suplencias. Uh -huh, uh -huh. Entonces, seguramente, este, la primera te manda la señal de que va como que asuntos más grandotes tipo grandes contribuyentes, pero no está limitado solo a grandes contribuyentes, ¿no? Correcto. Okay.
0: Y ahora, este, <coughs> con el tema de las suplencias, este, sí están facultados estos funcionarios tanto del SAT como de la Ciudad de Hacienda, para nombrar y poner tener esa esa relevancia de conformar este órgano. O sea, el...
2: Extremadamente cuestionable, va a ser parte de esto de la cláusula habilitante,
0: ¿no? Eh, claro. Suena a que está extralimitado el tema. Exacto. Totalmente. Pues claro. bastante, yo, insisto, eh, van haciendo falta ver cómo, cómo opera en la realidad, ¿no? Pero, este, también eh, Dando seguimiento al tema, ¿no? Hemos hablado del BEFI y del BERE. Uh -huh. este, ¿qué es lo Que es lo que da la pauta para si aplica o no aplica este esta, o pudiera aplicar este 5A para desconocer eh, la razón de negocio. ¿Qué nos puedes... Este, eh, Sí, la gran, la gran clave y la gran figura
2: operativa, ahora sí que es un poco... Eh, eh, en la Comisión Fiscal Nacional, por ejemplo, decían, oye, algunos compañeros abogados, no hay una definición de razón de negocio. Sí, ciertamente, literalmente no la tienes. Uh -huh. Pero hay un concepto operativo, como bien dices, Jaime, que es el equivalente, que es el beneficio económico cuantificable razón de esperado, que tendrá que ser mayor, según lo que está planteado ahí, uh -huh. al beneficio fiscal. Entonces, una clave fundamental de comprensión de esto será... ¿Qué significa? y ¿Cuál es el alcance del, del bere, ¿no? Hay quien considera que es un concepto netamente financiero. Uh -huh. Habemos quienes consideramos que sí tiene sus, sus aspectos financieros, pero es un concepto que trasciende lo financiero e incorpora cuestiones de lógica de negocios, de estrategia de negocios, de modelo de negocios, de modelo comercial, otras lógicas incluso de inversión eh, que trascienden lo simplemente financiero. La pata financiera, pues digo... Los expertos son, son más expertos de ustedes que yo, pero por ejemplo, la A2, en las normas de información financiera, en la, en la eh, B6, B17, tienes varias consideraciones, por ejemplo, el concepto de valor razonable, <coughs> el concepto de, de, pre, de premane, prevalencia o preeminencia de la sustancia económica la sobre la forma o naturaleza jurídica, que ya comentábamos en la A2, y luego en intangibles tienes. Eh, que si no acuerdo mal es la de 8, sí. un concepto prácticamente espejo al ver. Acá es beneficio económico cuantificado el tanto esperado. Allá es beneficios futuros fundadamente esperados. Si te fijas, es casi
0: idéntico el concepto uh -huh. en la línea de que sea un concepto financiero. ¿no? Claro, claro, claro. Okay, entonces, eso es lo que tendríamos que estar eh, teniendo claro. no es, Oye, si bien es cierto, no existe una definición como tal, pues sí pudiera decir pues es cuando existe esa diferencia entre el beneficio económico cuantificable esperado y el beneficio económico fiscal, pues entonces ahí es donde tendríamos que decir si, si, el, si el segundo es mayor que el primero, pues pudiera, pudiera entrar la autoridad a, a determinar que no existe esa razón de negocio. ¿no? Ahora,
2: esto que está razonando es crucial porque, fíjate, hay otra gran discusión. ¿Qué pasa, y que va a haber casos de esos, si tú tienes una situación, una operación en la cual sí existe la razón de negocios uh -huh, uh -huh. o si sea, hay una motivación de lógica empresarial, de lógica económica distinta del puro y duro y solo ahorro fiscal ¿no? uh -huh. en la que el ahorro fiscal es un aspecto tangencial o colateral o de rebote pero resulta que esa razón de negocios a la hora de cuantificarla es un peso menor uh -huh. el bere que el befi. en la torre si nos fuéramos con la finta dirías oye estoy perdido ojo lo que tú acabas de razonar es crucial el contraste de Bere contra Befi solo es el hecho base que activa la facultad de la, autora, uh -huh. de la autoridad de hacerte esa presuntiva. Pero si tú tienes prueba directa de la razón de negocios, podrás generar
0: esa prueba en contrario. Hay y, 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 o sea, quien dice, oye, pues el ahorro fiscal es una razón de negocio. De hecho, en el imaginario colectivo está muy asentada esa idea. ¿eh? O sea, es, oye, pues el, el obtener un, un, un ahorro este, fiscal, pues es una razón de negocio. O sea, yo qu quiero generar una mayor este, riqueza, pues lo hago a través de un, de un ahorro, ¿no? Y
2: fíjate qué chistoso, yo te contestaría, sí, si sí, es una razón de negocio, es la única razón de negocio es que no es válida.
0: Exacto, pero, pero, es, pero precisamente, es la única que no es válida. Tío, pero bajo ese razonamiento, pues es una razón de negocio. O sea, claro. ¿qué quiero? Pues el negocio es eso. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es una razón de negocio? Pues generar utilidad, generar un rendimiento, ¿no? Entonces, el ahorro, de, el ahorro fiscal, ¿no buscas eso? Optimizar, optimizar.
2: Optimizar tus dineros, ¿no? Que es además la esencia de la función financiera. Ahora, fíjate, en este sentido, tú empezaste con el tema, y Dani, de la, de la influencia de las pautas internacionales. Uh -huh. Yo creo que el cotejo con, el, con el, la razón de negocios eh, al modo BEPS uh -huh. es muy elocuente, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es el 5A del plan de acción BEPS, la acción 6 de BEPS, uh -huh. que es el famoso PPT, sí. ¿no? el Principal Purpose Test? Y fíjate, ¿cuál es la razón de ser o cuál es el sentido del PPT? El establecerte que si la, el, el, el propósito principal, el, el propósito determinante o el propósito fundamental fue concretar el famoso Treaty Shopping, o sea, el uso y abuso del tratado para obtener directamente el beneficio del tratado sin ningún otro determinante uh -huh. decisional, entonces te aplica el PPT. Traído acá, sería, estás en, ante una ausencia o carencia de razón de negocios.
1: Tal cual. Ahora se comentaba, ¿esto aplicará solamente a actividades mercantiles o civiles o...? fíjate
2: que déjame regresarme dos párrafos porque esto que estás comentando Dani es crucial no más que ando perdido con el tema Pero de
1: todo en civiles en temas de donación cuántas donaciones no hay de la vida ordinaria pues de que el padre le quiere donar al hijo a la esposa en fin fíjate supuesto base y
2: esto se conecta con mi pregunta crucial los, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios pregunta obligada oye de acuerdo a eso que dice ahí eso solo se aplica a actividades empresariales no lo dice no, literalmente no lo dice. aunque la razón de ser de la razón de negocios ya comentábamos, ya lo dijo la sala superior en ese criterio de unos meses unos cuantos meses anteriores a que se incorpora el 5A en 20, que ese criterio es de 2019 que es la razón de ser de una entidad lucrativa, pero si lo lees así y conociendo al SAT ¿tú crees que van a resistir la tentación de por ejemplo desestimarte una donación de un padre a un hijo exenta? me gente una casa habitación Sí. Pues Oye, exacto. ¿cuál es la razón de negocios? ¿Cuál es el BERI y cuál es el BEFI, no? Oye, la razón de negocios por, ¿por qué le don un padre a un hijo. Porque quiere.
0: Estamos en el día del amor y de la amistad.
2: Oye, el primer, la no primera, primera posibilidad, pues por amor, ¿no? Pues claro. Segundo, hay quien dice, no, pues por una causa, un, una razón de inversión, ¿no? Uh -huh. Está futuriándole, ¿no? Si al hijo le va bien, oh. pues el papá y
1: tal. O incluso que el papá si sí ya está, siente pasos en la azotea de que tiene una enfermedad o algo, oye, pues de una vez estructuro mi patrimonio pues lo en donación. Y
2: luego hay, hay una tercera que te va a sonar a y me vas a regañar, que es, oye, ¿por qué donó el papá al hijo por tarugo? Bueno, <risa> y eso está previsto en el Código Civil, que son los casos que establece sí, lo puede. de la revocación la de relaciones por ingratitud, ¿no? Exacto. Sí, o sea, que en cualquier en est escenario
1: estamos complicados, que ¿no? empiezan estructuras, mira, te dono ahorita la casa, pero me reservo el usufructo. Sí, Entonces empiezan ya estructuras jurídicas de que pues no va a ser un hijo ingrato, que el rato hasta, hasta me, me quita el uso, ¿no? En fin, cuestiones civiles que nos en, encontramos en el claro. tema... Ahora, también hay temas de, ya, ya sabemos que la donación entre hermanos, pues no hay este, no extensión uh -huh, uh -huh. pero sí por ahí hay un huequillo de que si se lo dono a mi papá, y luego mi papá a mi mamá, la esposa de mi papá, y luego mi mamá a, mi, a su hijo, que es mi hermano, pues ahí hay una triangulación. O la que... triangulación
2: que te posibilita la circun... Fíjate, Un concepto, va a sonar rara la palabra, pero tiene todo que ver con esto del fraude de ley y de del 5A, es el, la, la, el concepto de circunvolución. Esa palabreja rara de circunvolución es este asunto de sacarle la vuelta a. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, tengo una restricción en la extensión... Entre ascendientes y descendientes, respecto de eh, parientes, respecto a los colaterales, pero entonces se hace esa circunvolución. Mm, okay. Oye, ¿estarías en estos territorios? Yo creo que el SAT no va a resistir la tentación de cuestionártelo. ¿no? Okay. Porque además, y déjame aprovechar la presentación para irnos hasta. Nomás que diario voy, para... voy a regañar, a mi querido Jaime. Dice, no, re... no te regañé, pero te puse una cara de que. ¿Cómo te explico que es al revés? Mira. De hecho, aquí tenemos cinco elementos cruciales, que creo que vale la pena y quedó pendiente para claro. precisar en la respuesta, Jaime. Uh -huh. Fíjate cómo el ver es beneficio económico cuantificado cuantificar esperado. Hay quien dice, oye, esto implica obtención de utilidades. Ojo, pongamos el acento en la última partícula. No dice obtenido, uh -huh. dice esperado. Uh -huh. La palabra esperado, estarás de acuerdo que tiene un sentido prospectivo claro. ¿no? o, de, o de futuro. Que ¿Sí? se
1: puede dar o no se puede dar. Puede darse o no se puede dar.
2: <risa> Lo que tienes que hacer es... De fondo, esto es una interdicción o prohibición de la arbitrariedad del contribuyente. Es, haz lo que quieras, siempre y cuando tengas una lógica económica o en negocios, pero justifícala, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene la pauta anterior, que es razonablemente, que esa es una clave de oro. Claro. Que además sea medible, ¿no? Mensurable, cuantificable. El beneficio, estamos hablando de un beneficio económico. Ahora, beneficio no solo son utilidades. Y eso ese es el sentido de plantear aquí esto de que tiene una naturaleza de encrucijada, ¿no? y por ejemplo, aquí está la NIF eh, A2, que uh -huh. es la de los intangibles uh -huh. la E1, que es la de los eh, activos biológicos para las empresas del sector uh -huh. primario la B17, que es razo valor razonable la, BC, perdón, la B17 es el equivalente a la eh, no, perdón, la C6 es la de pro eh, propiedad, planta y equipo uh -huh, uh -huh. que sería el, el de tangibles, sí. pero no le llaman tangibles no, no. y B17 es el valor razonable, tanto en, en C6 como en B17 Está el tema de valor de valor razonable.
0: Ahora, que también hay ese término de razonables razonable para quién? no? Está muy cargado de subjetividad. Sí, o sea, o sea, el tema es, oye, eh, coincido con el esperado, pero también el tema de razonables, o sea, el cuantificable me queda claro, o sea, ese tiene que, que poderse medir, pero razonables, ¿a, a, a visión de quién? no? O sea, pues, totalmente subjetivo.
2: Totalmente subjetivo, pero yo te diría, ahí, ahí fíjate que lo que a mí más me ha convencido estudiando todo este tema es una, una de las recomendaciones fundamentales de los autores del modelo de negociación de Harvard, de William, Jury y, y Fisher, que es utiliza referentes objetivos. Okay. Si esto es tan, tan, tan subjetivo, utiliza referentes objetivos. Uh -huh que es como las cuestiones de materialidad. Claro. Oye, ¿cómo te creo que recibiste, por ejemplo, toneladas de material para reciclaje si eres una fundidora? Uh
0: -huh.
2: Ah, pues es que esas toneladas las recibí en una báscula pública de un tercero regulado por la Secretaría de Economía. Es un referente objetivo, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esa sería la regla de oro en el terreno práctico. Uh -huh. Otro logro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, México, que tenemos que presumir, ¿no? Precisamente para quitarle un poco esa subjetividad se generaron este tema de los cinco horizontes. Uh -huh. Oye, ¿cuándo hay bere? Cuando buscan generar ingresos, uh -huh. reducir costos y gastos, aumentar el valor de los bienes que sean su propiedad, mejorar el posicionamiento del mercado y luego el entre otros. ¿Qué caben entre otros?
1: Lo que quieras, todo.
2: Por ejemplo, ¿te gusta todo el tema de la crisis de los contenedores? Sí. Los problemas logísticos sí. que hay. Ahorita la, la situación de México en el mundo, el new Shoring ¿no? Uh -huh. Oye, la guerra china-Estados Unidos es ya de veras Claro. La bronca de los chips, ¿no? Sí, la, la crisis de que la mayoría producto. de los chips se producen en Taiwán y si China se les va encima que eso, dicen que la bronca es si ocurre mañana pasado o un día después pero que va a suceder uh -huh. entonces genera una situación peculiar en, las, en, el, en el horizonte empresarial mexicano no y luego me voy a brincar todo esto para irme a la parte que decía Dani la otra variable, el BFI Dani uh -huh. ¿Qué cabe aquí? El lo que se te ocurra, fiscal. ¿no? Uh -huh. Deducciones, ahí están las exenciones, lo que decías de, del la ejemplo de la triangulación. No sujeciones, no reconocimiento de una ganancia, no reconocimiento de un ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible la contribución, acreditamiento de contribuciones, recaracterización de un pago de actividad, un cambio de régimen fiscal. Alguien decía, oye, las devoluciones de IVA, ahí está en acreditamiento de contribuciones. ¿no? Claro. Ahora, entre otros, ¿qué cabe ahí? Igual lo no que un estímulo sí, fiscal. Sí, claro. pues, no está dicho en los anteriores un estímulo fiscal, ¿No? pareciera que pudiera entrar, ¿no? Exacto, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Y para complicar más el asunto, tenemos esto uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo era la película aquella de que se los monstruitos estos se desdoblaban, los gremlins? <risa> Parece que la razón de negocios es un Kremlin, ¿no? Sí,
0: y, y tiene razón, no, yo, porque yo, de la reforma que hubo para el año pasado, pues, eh, la incorporación de esa eh, facultad de decir que, o desestimar fusiones, exiciones, por la ausencia de razón de negocios, ¿no? Uh -huh.
2: Que lo tenemos ya en el 14B, claro. que es esto de, en caso que la autoridad, en el uso de facultad de comprobación, detecte que una fusión o exisión carece de razón de negocios, el de puesto considerando bla, 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 ¿no? Igual para créditos respaldados en el 11 fracción quinta ley de renta, para reestructuras corporativas en el 24 tercera de la ley de renta. Un, es, un supuesto muy escondido que, por cierto, lo detectó el chino gallego en un foro que tuvimos aquí en junio uh -huh. del año pasado, no en el colegio, el 28 fracción 27 párrafo quinto, eh, como un nuevo supuesto de capitalización delgada, ¿eh? uh -huh. que también te lo remite, solo si esta diferencia tiene razón de negocios. no uh -huh. Correcto. Y aquí surge la pregunta crucial. Oye, el comité que estábamos platicando está en el 5A. ¿Se aplica a todas estas? El BERE y el BEFI que me preguntabas, Jaime, ¿se aplica a todas? ¿O se juecen aparte? ¿Y hay opiniones les, de compañeros les, les muy destacadas aplica. de la negociación? Pues, puede
0: ser, sí y no, no, porque al final de... Yo, en el, caso, el, el primer supuesto, no el caso de fusión y cisión el tema es, eh, dice, carece razón de negocio, determinar impuesto. Punto, o sea, ya hay un... Este, una acción inmediata por el hecho de, de carecer de razón de negocios entonces yo pues pareciera que sí y no este debería entrar el 5A no
2: sí pero además le agrega ingredientes que el 5A, si de por sí el 5A estaba medio complicadito según lo que platicamos, ¿no? Claro. Acá tanto el 14B como el 24 le agregan ingredientes que el 5A solito no trae, ¿no? El concepto este de operaciones relevantes que están tipificadas siete supuestos, uh -huh. que cada uno es una cláusula específica anti ¿no? En el, en el 14B, 8 en el 24 y luego el periodo sospechoso ese de 5 años para atrás y 5 años para adelante, así es. que son elementos que el 5A no tiene, ¿no? Claro, correcto. Entonces, tenemos ahí una, una discusión importante. Yo creo que en el plano práctico, eh, como dijeron los gringos, The name ¿no? of the game, el nombre del juego es extremar la prudencia, ¿no? Sobre claro.
0: esto. Sí, digo, este, digo, que la autoridad tiene las armas y tiene los elementos, y, y lo hemos venido diciendo, o sea, si bien es cierto, y lo hemos comentado, que, que si no hay reforma, no hay incremento en tasas, pues sí, las facultades de la autoridad se han venido fortaleciendo, ¿no? Y prueba pues es esto, ¿no? Cada vez es más, más este, fuerte las facultades que tiene la autoridad para poder este, determinar diferencias de impuestos y con eso pues, obviamente incrementa la recaudación. que de los temas que veíamos al ver eh, eh, a la falta de reforma para, para 2023 y ver que el, eh, los importes de recaudación pues, esperan re, recaudar eh, importes que exceden de la inflación. Entonces, pues, ¿cómo? Pues ya estamos viendo el cómo, ¿no? Sí, y adicionándole
2: el que ahorita que decías en ese arsenal de facultades, en el horizonte 2022, aparte de agregar todos estos desdoblamientos del 5A, agregan el 42B al Código Fiscal de la Federación, con el tema de la imputación en el contexto de partes relacionadas y el ejercicio de facultades de comprobación, de la imputación de simulaciones, ¿no? Había cierta discusión de que si la simulación también estaba implicada en el 5A. Yo creo que la mejor prueba de que no está en el 5A la simulación ya, es que lo incorporaron en el 42B, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Para okay. partes
2: relacionadas y contexto de facultades de comprobación. ¿no?
0: Okay. Pues sí, pues, pues bastante interesante. Creo que, que tenemos digo, este, bastante que, que estar viendo. Gus, eh, uh, el tiempo nos, nos alcanza. Y la plática está muy interesante. ¿Qué es lo que nos pudieras contar, así como recomendación, conclusión, de todo, una vez ya analizado este eh, 5A y esta conformación este, de la regla y de la conformación del, del órgano colegiado? ¿Qué nos pudieras o qué le, le pudieras recomendar a los colegas que nos están eh, viendo? Eh, ¿Qué elementos pudiéramos tener como eh, preventivos ¿no? para todo esto?
2: Gracias, Jaime. De hecho, fíjate que yo creo que sí una recomendación muy importante es, esto implica un cambio de, de, de mentalidad, salvo tu mejor opinión, ¿no? El mindset del, del, del fiscalista, del contador y del empresario tiene que cambiar totalmente, porque hoy invariablemente tienes que pensar en esta gran condicionante general, uh -huh. fiscal, que es la razón de negocios, eh, siempre estarte preguntando Siempre estar determinando ¿Cuál es la lógica comercial, ordinaria, la lógica económica La lógica empresarial Subyacente, uh -huh. determinante el, Que genere el propósito Principal por el que realiza cierta operación Y que tengas La manera de identificar que eso es con independencia Del efecto fiscal Con total independencia del, del efecto fiscal pero además preconstituir pruebas de ello, ¿no? Porque tú dijiste una gran clave de esto, por muchas aproximaciones y precisiones que se hicieron con lo del ver, el BF y tal, las variables, sigue siendo una serie de conceptos muy indeterminados, muy ambiguos, muy imprecisos y muy, muy cargados de subjetividad.
0: Y ahorita me surge una pregunta, este, por, usarme, este, por un comentario que hacía Dani, ¿no? o sea, ¿cuáles serán los asuntos que se trate o, o que deberán de ver este, este comité, ¿no? Eh, yo lo comentamos en la, en la Comisión Fiscal, no? o sea que estos, eh, hoy en día, por la forma en que la, la autora está programando sus revisiones, pues probablemente ya vayan muy dirigidos, ¿no? o sea, uh -huh. ya los, los asuntos no van a ser un gran volumen, sino ciertos asuntos ya muy dirigidos que probablemente desde eh, el área de programación ya van a ir eh, con ciertos indicios en los cuales pudieran llegar a estar eh, en este supuesto, ¿no? Yo uh -huh. no sé si, si coincidas en esa...
2: Sí, sin embargo, tenemos la
0: experiencia de que lo han aplicado
2: indiscriminadamente incluso en temas como bien decías tú de materialidad. ¿Te claro. acuerdas que hay, hay por ahí una tesis en la que te dicen, oye, la autoridad cuando le convenga puede utilizar las intuiciones de razón de negocios para el tema del 69B? O sea, uh -huh. lo ha utilizado cada vez que se le ofrece como parte de su arsenal, incluso bien lo decías tú en, en, en la plática previa a, a, a nuestra sesión, ¿no? Oye, esto lo usaban incluso sin el 5A. Uh -huh. Claro. La pregunta obligada es, oye, ¿lo van a dejar de usar ahora que tienen ya todo formalizado? Yo creo
0: que no. No, o sea, le viene a dar formalidad a lo que ya venían operando. A lo que ya venía sucediendo, exactamente. Sí. Pues va, pues, yo, pues que insisto, es muy, muy interesante el, el tema, yo, como este, nos suele pasar, el tiempo nos, nos come. Uh -huh. Entonces, pues, este,
1: Dani, ¿algún comentario este, de cierre? Eh, no, yo creo que, como bien comentas Jaime y Gustavo, este tema... Digo, si bien no es tan nuevo, finalmente hay que siempre en cualquier operación, transacción, pues así como está el gasto, sujeto es indispensable. ¿Qué razón de negocio hay para hacer todo esto? Y pues ya la, el tema subjetivo, ¿no? De que del famoso ver el beneficio económico esperado, razonablemente esperado, si es superior o no al beneficio fiscal, que ahí es, yo creo que es de criterio de decir, bueno, es que también el beneficio fiscal está dentro del mismo, ¿no? Claro. Esto está dentro del mismo, es un tema... Muy polémico pero interesante no para...
2: pero el propio artículo te especifica que te lo excluye entonces si es, si es este una regulación que está muy cargada a favor de la autoridad eso, eso lo tenemos que reconocer ¿no? y extrema precaución de parte del contribuyente ¿no? sí,
0: pues, es, nosotros como como asesores dice, y bien lo comentan ¿no? o sea, un tema de, de cambio de mentalidad para poder ser más precavidos y, y, y la eh, preconstrucción de pruebas por el caso de que eh, nadie queremos estar en situación pero por si nos llegamos a sí, estar, sí, pre estar preparados estar preparado no Entonces, totalmente pues, pues, bueno Gustavo, muchas gracias, no, por, contrario, acompañarnos. Un honor. gracias, gracias por acompañarnos. Jaime, gracias Dani. gracias, a, gracias a, la a, a todo el auditorio que, que nos acompañó el día de hoy a la, a la plática. Eh, los esperamos para la, nuestro programa del mes de marzo, el, el martes 14 de marzo. Lo estaremos aquí eh, viendo. Les daremos a conocer el, el tema con el cual estaremos platicando en el siguiente programa. Y pues bueno, pues vámonos a, a festejar. Quien no le haya comprado este, el regalo a su señora, pues es, es tiempo de irnos a, a comprarlo. ¿no? <ríe> muchas gracias. Este. gracias a aquí, quien es, quien es nuestro patrocinador oficial y Eduardo aquí en, en la parte técnica que hace posible la transmisión del programa. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que entra.